0: Kochanie, kochani, witam was serdecznie. Podobno ciągle wam mało Pauliny i tęsknicie już za nią. W związku z tym udostępniam opowieść Pauliny o jej wyjeździe do Hongkongu na 100-kilometrowy bieg po okolicznych górach. Posłuchajcie. Jak to się wydarzyło z do Hong Kongu, jak się tam ustawiasz? Tak. Pojechałaś na ten, rozumiem, bieg 100 tak? Tak,
1: pojechałam na ten bieg, zgadza się. Wow,
0: ale dlaczego akurat ten bieg? Mm,
1: no właśnie, dlaczego? No, ponieważ Krzysiek z Łukaszem też się znali, bo Łukasz jest fizjoterapeutą i tak się w ogóle śmiesznie złożyło, że ja znałam Krzyśka i Łukasz znał Krzyśka. I każde z nas jakby poznało Krzyśka w całkiem innych okolicznościach. Krzysiek był pacjentem Łukasza, no i e, Krzysiek e, powiedział Łukaszowi o biegu na Gran, Canari, Trans -Gran Canaria, Transgran Canaria, na który oni razem polecieli. No i później stwierdzili, że chcieliby znowu jakiś kolejny przebiec jakiś kolejny bieg z cyklu Ultra Try World Tour. No i pomyśleli sobie o tym Hongkongu. No i zaczęli mi wysyłać filmiki, jak tam jest pięknie i cudownie. No i ja w tych filmikach to się zakochałam. I oni do mnie mówią, że oni się zapisują i oni lecą na ten bieg. A ja mówię, no ale ja nie mam niestety pieniędzy, ja nie polecę na ten bieg. No i zaczęli mnie namawiać, żebym po prostu jakby no zaczęła zbierać pieniądze. Jakby zaczęła prosić nawet to, to środowisko biegowe yy, o, o, no, o pieniądze na wyjazd, okay. że, że chce zrealizować takie marzenie. Mi się to wydało na początku: no, no takie trochę. No, no głupie po prostu. Ja nie lubię prosić y, innych o pieniądze. Nie wydawało mi się, że to jest jakiś taki szczytny cel. No nie wiem, Byłam, wychodziłam z jakiegoś takiego założenia, że zbierać pieniądze to można, nie wiem, no, jak ktoś jest chory i trochę mi było głupio to robić, ale, ale się w końcu przekonałam. i i nie żałuję tego, bo tak naprawdę byłam w szoku, y, jaki odzew y, był na te moje prośby, że to były w większej części jakby pozytywne komentarze i ja uzbierałam te pieniądze. I ja dzięki właśnie pomocy okolicznym biegaczom, moim znajomym, moim przyjaciołom, moim znajomym w ogóle z liceum, którzy też widzieli ten post mój i przelewali mi po prostu pieniądze na konto. I ja, te... Tak, i ja dzięki tym ludziom, no spełniłam to, to marzenie razem z Krzysiekiem i z Łukaszem i polecieliśmy do Hongkongu. To dla mnie to było w ogóle no, szok. Mm -hmm. Szok, że ja jestem, nie wiem, no, no w Hongkongu. Mm -hmm. <laughs> Na drugim końcu świata. Mm -hmm. Także niesamowite to było. Nie zapomnę tego nigdy. I
0: jak tam wrażenia z tego biegu?
1: E, wrażenia z biegu? Tak,
0: i góry w ogóle, jak odebrałaś sam Hongkong i, i bieganie po tamtych terenach. To było co, dla ciebie zupełnie coś innego? czy?
1: Mm, tak, to było dla mnie coś innego, ponieważ tam w ogóle był trochę inny klimat. To może po kolei. Może zacznijmy od, od samego Hongkongu, bo my tam polecieliśmy i byliśmy tam dwa tygodnie. Nawet więcej, bo w ogóle ta podróż, to już opowiadaliśmy to tyle razy, ale niekończąca się podróż do Hongkongu. Mm. Bo, bo już w pierwszą stronę, mieliśmy lot z Warszawy do Pekinu i potem z Pekinu do Hongkongu. Mhm. I w Pekinie mieliśmy 4 godziny jakby czekać na lot do Hongkongu. I my po prostu wyszliśmy z samolotu i czekaliśmy w złym miejscu, nie tam gdzie trzeba. I zanim się zorientowaliśmy, że po prostu jesteśmy w złym miejscu, no to czas oczekiwania na lot już się skurczył i zostało nam jakaś godzina. A jak w końcu dotarliśmy na miejsce, gdzie, gdzie była kolejka do, do bramek, to się po prostu złopaliśmy za głowę, bo nie wiedzieliśmy końca. Mm. Było tyle ludzi i no po prostu staliśmy i nie wiedzieliśmy, co robić. No i w końcu Łukasz pomyślał, przeszedł sobie przez te taśmy, takie, które są poustawiane, żeby ludzie stali w kolejce. Przeszedł przez taśmę. Patrzy się tak na nas, na mnie i na Krzyśka i mówi chcecie lecieć? To zróbcie to samo, co ja. No to mnie wiele myśląc, przeszliśmy. Ja oczywiście zwaliłam tą taśmę, ale to nic. No i szliśmy przez to morze ludzie, oni się tak na nas patrzyli. Głównie to byli Chińczycy, no ale nie mieliśmy po prostu no, innego wyjścia, bo... O mały i byśmy po prostu, nie wiem co, musieli szukać jakiegoś pociągu, jakiego, jakiegoś innego środku tak. transportu, żeby się tam dostać. No I w końcu nam się udało rzutem na taśmę, ale zdążyliśmy. I to już właśnie była taka nerwowa sytuacja, a w drodze powrotnej była kolejna sytuacja, ale może to za chwilę sam Hongkong, wyszliśmy, wyszliśmy z metra i w ogóle mieszkaliśmy na jakiejś takiej ulicy trochę chyba jakiejś biedniejszej wyszliśmy i ja poczułam od razu zapach, zapach ryb. Niedaleko nas był targ, gdzie było po prostu pełno różnych, różnych ryb, owoców, morza i tak, tak po prostu było czuć. Ja w ogóle jak wyszłam z tego metra i popatrzyłam się, i gdzie ja jestem. Ta dzielnica była taka trochę obskurna i tak się zastanawiam, Boże, gdzie ja przyleciałam? To było tylko takie moje pierwsze wrażenie, bo później jak zaczęliśmy jakby zwiedzać, zwiedzać Hongkong, to zupełnie zmieniłam zdanie. Mm -hmm. Po prostu no, uważam, że to jest takie miejsce, gdzie warto raz w życiu y, polecieć i, i zobaczyć. Y, na mnie wrażenie zrobiły rusztowania z bambusa. <laughs> w ogóle nie mogłam w to uwierzyć. Jak wysokie mogą być bloki mieszkalne na 40 pięter? No, po prostu my mieszkaliśmy też, nie wiem na którym piętrze, ale jak wyszłam na balkon i zobaczyłam sobie na te bloki, to po prostu no jakiś kosmos, że, że one są takie wysokie. I nagle taka dżungla po prostu taki park, gdzie były flamingi. No po prostu, no w ogóle dla mnie ta roślinność, ona była taka bujna, taka soczysta, zielona. Także w ogóle strasznie, strasznie duży ruch na, na chodnikach. No takie, takie, żywe to miasto. Co ciekawe, no patrzyliśmy też na te samochody. No na przykład były same takie, trochę mnie to zdziwiło, takie, takie nowe w ogóle auta. Wydaje mi się, że, że tam dużo ludzi też nie używa yy, out, ponieważ jest tak, e, tak e, rozbudowane, rozbudowana komunikacja miejska, że po prostu są też niepotrzebne. Jak już ktoś ma, no to, no to po prostu jakieś takie no, no, no dobre samochody mają. Poza tym my bardzo dużo chodziliśmy, bo tak się najlepiej zwiedza. No po prostu obeszliśmy to miasto jak, jak się dało wzdłuż i wszerz. Jeździliśmy też, ale właśnie bardzo dużo chodziliśmy, bo, bo wtedy można najwięcej zobaczyć. A sam bieg... No to zacznijmy od odbioru pakietu. Jeszcze się, nie spot... Jeszcze się nie spotkałam z takim w ogóle Expo, z takim miejscem jak tam. Chodziło się w ogóle do jakiegoś takiego małego sklepiku sportowego. Krzysiek kto tam się ledwo w ogóle zmieścił, bo on dosyć wysoki jest i trzeba było być po takich wąziutkich schodkach na górę i tam pan e, e, dał nam pakiecik i po prostu nie, nie było jakiegoś, nie wiem, jak zawsze na tych biegach jakieś są hale, powystawiane różne jakby sprzęty, można jakieś odżywki kupować i inne tego typu rzeczy. Nie, tam w ogóle to było takie jakby kameralne. Wchodziło się po ten pakiet no i tyle i, i się go dostawało. A, ale już ogólnie sam, sam bieg, punkty na przykład były świetnie, świetnie wyposażone. W ogóle chyba co 10 km był punkt i na tych punktach to to po prostu y, było jedzenie różnego typu. Nam jakoś wtedy najbardziej y, podpasował takie taki kulki ryżowe, taki zlepiony ryż. To było łatwo strawne i myśmy właśnie dużo tego ryżu tam jedli. I na przykład też wcześniej jakoś. No i ja robiłam ryż. Ryż z jabłkami mi się zdarzyło, y, zdarzyło mi się jeść, ale nie pamiętam, czy to właśnie przed Hongkongiem. Chyba nie, chyba dopiero właśnie po Hongkongu się dowiedzieliśmy, że właśnie ryż, dlatego to doświadczenie jest ważne, że ryż też, jest, też fajnie wchodzi na takich długich biegach. Daje energię i, i nie, jakby, no, nie obciąża tego żołądka układu pokarmowego, i to nam fajnie wchodziło. W ogóle. Zadziwiająca była ilość fotografów na, na trasie. No ja się śmiałam, że za każdym krzakiem, za każdym kamieniem jakieś fotki. Ktoś po prostu wystaje i, i robi nam te zdjęcia. Naprawdę było strasznie dużo. No i też zdarzyło się, że na jednym punkcie byli kibice z Polski. Tak, były dwie panie. I to też bardzo miło usłyszeć w Chinach głos w ogóle Polski.
0: A jak Ci poszło na tym biegu?
1: Poszło mi? No całkiem nieźle mi w sumie poszło. Śmiałam się, że chciałam być w pierwszej dziesiątce, ale to chyba raczej było nierealne. Ale byłam chyba szesnasta wśród kobiet. No czas, czas może nie powala, ale złotą, złotą statuetkę udało się zdobyć. Bo tam było tak, że w zależności od uzyskanego czasu był podział na chyba złotą, srebrną i brązową. I ja się śmiałam cały czas, że ja jadę po tą złotą. Więc udało się zdobyć złotą. Złotą statuetkę. No i co? No, biegliśmy z Łukaszem razem ten bieg. Nie planowaliśmy tego, zastanawialiśmy się, jak to zrobić, ale suma sumarum stało się tak. Na początku się rozdzieliliśmy, ale później jakoś z powrotem się spotkaliśmy i już do końca biegliśmy razem. Jeszcze mieliśmy nawet jeden incydent. W sumie Łukasz ma szczęście, że, że biegł ze mną,
0: <śmiech> ponieważ
1: zepsuła mu się czołówka. I biegliśmy tylko na mojej czołówce, i ja już wtedy, już wtedy nie wytrzymałam, trochę mi nerwy puściły na tym biegu, bo jednak to był tak długi czas, ja nigdy wcześniej tyle godzin nie, nie, bieg, nie biegłam, to było prawie 15 godzin, zresztą do tej pory chyba to był najdłuższy bieg jaki, yy, jaki pokonałam, jeżeli chodzi o czas i biegliśmy na tej jednej czołówce i ja tak ciągle miałam zgiętą głowę na bok Oj, żeby, żeby, żeby po prostu on też coś widział Czy była taka trasa, tam było strasznie dużo schodów, ciężko było y, y, się poruszać właśnie z tą jedną czołówką no ale jakoś dobiegliśmy do tej mety byłam przeszczęśliwa na mecie
0: no dobrze, słuchaj, wracasz do Polski po tym Hongkongu i co dalej się dzieje?
1: Wracam do Polski, ale nie było tak łatwo wrócić Wracaliśmy dosyć długo, bo spóźnił nam się samolot. Znaczy hmm. był opóźniony samolot z Pekinu, Boże, z Hongkongu do Pekinu. I jak dolecieliśmy już do tego Pekinu, no to pobiegliśmy jeszcze na ten samolot do Warszawy, ale już nie zostaliśmy wpuszczeni. No i spędziliśmy kolejne dwa dni w Pekinie. Ach, tak.
0: Ale wyszliście z lotniska, czy.
1: Wyszliśmy, wyszliśmy mhm. do hotelu. Mhm. Tak. Ale ta droga z lotniska do hotelu to trwała bardzo długo, bo, bo tak naprawdę od piątej w sumie nad ranem nie wiedzieliśmy, ciężko było się tam z nimi w ogóle dogadać na tym lotnisku, zabrali nam paszporty, potem nam oddali, no taka w ogóle dziwna strasznie sytuacja, jakiś pan w takim płaszczu długim, jakiś taki. No dla mnie to taki ciężki klimat tam panował. Na tym lotnisku. Ja nie przeżyłam komunizmu, ale, ale właśnie będąc tam w tym Pekinie, no to trochę, trochę jakby doświadczyłam, ja, jak ta cała sytuacja wygląda. Najgorsze było to, że ja chciałam się w ogóle, chciałam mm, dodzwonić się do domu. Nie mogłam się dodzwonić do domu. SMS-a też nie mogłam wysłać. Messenger nie działał mi. W ogóle nie wiedziałam, co ja mam zrobić, żeby jakby dać im znać, że, że ja nie wrócę. Nie wiem, jutro czy dzisiaj, już nie pamiętam jak to było, tylko przesunęli nam lot. My, ja miałam być w piątek w domu, a my byliśmy dopiero w poniedziałek nad ranem w domu. Więc to, to znaczna różnica była. A jeszcze, żeby było śmiesznie, oni nam tam dali wizę i jak my już przyszliśmy w końcu w, w, w niedzielę, na lotnisko, chcieliśmy się odprawić. Podchodzę do okienka i pani coś do mnie pokazuje mi tam na datę, że co, coś kiwa głową, I, a mi się już ciepło zrobiło i tak sobie myślę, Boże, nie, nie wylecimy stąd. I się okazało, że my już mamy nieważną tą wizę. Parę godzin chyba, jakoś tak, bo oni nam dali, no, no nie wiedzieli tak naprawdę na kiedy nam ten lot y, przełożą, no, ale w końcu przyszedł jakiś, y, my się śmialiśmy, że przyszedł jakiś Bożek. Coś tam poczytał, po, porozmawiali sobie, no i w końcu machnął ręką i, i powiedział, żebyśmy poszli. Także szczęśliwie wracaliśmy przez. Yy, przez co myśmy to wracali? Nie, nie lecieliśmy do Warszawy, lecieliśmy do. do... Jezu, gdzie myśmy to lecieli? Łukasz? <głos> Co się mniejsza, mniejsza, mniejsza z tym, ale lecieliśmy. Jezu, wyleciało mi z głowy. Przez Sztokholm, właśnie. Jeszcze do Sztokholmu lecieliśmy i potem dopiero do Warszawy. Tak, tak, tak się szczęśliwie skończyła.